0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが各々相手と感想を語りたい作品です。今回第6シーズンは田中良樹さんが書かれました銀河英雄伝説についての感想を語っていきます。一体どのようなトークになるのでしょうかついに銀河帝国皇帝へと上り詰め、今や
1: 子孫の冠をいただく存在となったラインハルト。即位直後に彼を襲った暗殺事件が、各地で暗躍する地球教団の差し金であることを知り、彼らの聖地たる地球に軍を派遣する。一方、ヤンは退役の後、副官と結婚して、悠々と生活を楽しんでいたが、己の周囲に監視網が張り巡らされていることに気がつく。不穏な空気が漂う中、調査のため地球へと潜入したユリアンたちを待ち受けていたのは、地球教団による監禁と帝国軍の大艦隊だった。そしてヤンの不安を裏付けるように彼のもとに黒服に身を包んだ男たちが訪れる。一度は平穏を迎えたかに見えた銀河は、再び動乱に飲まれようとしていた。はい。ということで、えー、いよいよ今度、銀河英雄伝説の六巻ですね。はい。え、折り返しに入ってきました。ですね。ですね。いや、もう、前回の5巻の結末がかなり怒涛の展開でしたんで、そろそろもう落ち着くんじゃない
0: かと思ったんですけれど。ですよね。本来のありがちなスペースオペラだったら、5巻で終了ですよね
1: 。ですよね。うん、5巻で終わっても割と綺麗な割り方ではあるんですよね。うんうんうん、そ
0: こで終わらないのが銀栄でたるゆえんですね
1: 。ですね。で、6巻の冒頭は、まず、地球滅亡後の歴史っていうのが書かれてますね。はい。まあ、これは銀芸伝の世界に、というか、時代に至るまでの地球の歴史がザーッと紹介されてるんですけれど、うんうんうん。まず、地球の北半球で熱核戦争が起きて、はい。え世界人口が10億人前後まで減少するっていうところですね。ですね。はい。で、その後、オーストラリア、つまり、無事だった南半球ですね。うんうん。統一政府が誕生して人類の宇宙進出が加速すると、はい、でそしてそのうち月面都市が作られてうん、うん、人類の中心地が月に移っていくんですよねやがてワープ工法が発明されて恒星間の移住が始まると、はい、でそんな中治安維持のために生まれた宇宙軍というのがありましてそれが次第に肥大化していってで廃れていってとといいいううかか大敗していったというか腐っていったというか
0: 、そんな感じですね、うん、そうですね宇宙軍って、なんでそういう末路をたどるんでしょうね。そうで、すね
1: で植民する星は増えていったはいいんですけど、はい、実際のところ、植民性の経済事情は悪くて、地球との格差はかなり大きかったんですよね。ですね。はい、で、植民性の資源と財産はほとんど地球が吸い上げていって。うんうんうんで、その財産で地球はさらに軍事力を強化していくというところなんで、うんでね、まあ、世界史の授業で習ったと思うんですけど、帝国主義と似たようなところありますね。そう
0: ですね。うんうん
1: 、で、まあ、こういった地球と植民性のマスタースレーブの関係育成から、まあ、いつしか公然の敵対関係になってきて、うんでそのうちシリウス星系を中心とするえ植民性と地球との対立構造になってきたんですよね、はい、でその結果はまあただの大虐殺で地球軍は一層手に負えなくなるんですよね、はい、でただその粛清を生き延びた4人がいましてうん、うん、この4人がえ反地球統一戦線を組織します、はい、で地球軍はこの頃装備は一級品だったんですけれどえ人材には乏しくて、はい次第に劣勢になっていくんですよね。うん。ですね。で、2700年頃には地球は完全に敗北しまして、はい。で、ここで再び大虐殺が起きると。うん。まあ、ですから、シリウス政権の人たちが、以前大虐殺されたんで、まあ、その仕返しですね。うん。で、そしてほどなく4人が組織したシリウス政権の、えー、ラグラングループですね。はい。このラグラングループも内乱から崩壊していくと。うん。そうしたさまざまな戦いと
0: 混乱の末
1: 地球は荒れ果てていってやがて静かにな
0: っていったというところですねそうですね本当に人類の愚かな歩みですね
1: うんでそれでも地球にはわずかばかり人が生きていて生活しているという今の現状ですね、うんはい、ですからま,あまとめると700年間にわたって人がいっぱい死んでいって荒れ果てていった
0: 地球は、うん銀河の辺境惑星になっっていいたという感じですかねそうですね人類が住めるところを地球から外宇宙の方に広がって広がっていって今に至るという感じですよねですね結果地球という惑星は存在はしていますが重きを置かれていないという状況ですね
1: ですね、まあ、そういった前提を踏まえたところでの六巻が始まりますはいえ六巻はまずラインハルトが定位についたところから始まりますねこれがもうローエングラム王朝の初代皇帝なんですけれど、はい、ここまで読んできた読者としては、うん、銀河を手に入れて皇帝になったラインハルトに、まあ、この先何か目的があるのかって思うんですよねそうですねはいでこれから先続ける以上この本どこに向かって進むんだろうって思いますよね
0: うん宇宙を手に入れてくださいと言われてそれを達成しましたからね
1: そうなんですよねで、当座の敵であった同盟ももうないですから、で、最大のライバルであったヤンももう
0: 軍人じゃなくなっちゃったんで、そうですね、退役しましたからね
1: 。うん。そうするとこの先何があるんだろうって思っちゃうんですよね
0: 。そうですね、当面の目的を見失うてる感はありますよね
1: 。うん。で、差し当たって内政に力を入れることにして、はいえと行政を刷新して帝都をフェザンに移す計画も動き出すんですよねそうですね、はい、確かにハイネセン遠すぎるんで統治するんであればフェザンに移った方がまだ都合がいいんですよね
0: そうですね銀河英雄伝説の成形図を見ると同盟のハイネセンと帝国の首都オーディンは宇宙なので方角は怪しいですけれど西と東の端と端みたいな感じですよねそうなんですよねなので位置的に言うと中間地点にあるフェザーンがちょうど首都奥にはいいんじゃなかろうかっていう考えですよね。そうなんですよねですから、
1: このままオーディンにいたままだといざハイネセンで何かあってもちょっと手出すには遠すぎるんで手遅れになることもあるんでうん、うん、そうですねどうせだったら両方に睨みを利かせられるフェザーンにいた方がいいんじゃないかっということです
0: よね。うんですねこれが、旧来の方々には思いもつかない発想だったということで、やはりラインハルトの突出した先見の明というのが、ここでも描かれるわけですよね
1: 。うん、そうですねで。この行政の刷新に関してでも、まあ、何分、ラインハルトって万能人間なんで、うんうん、ほとんどのことは自分一人でできちゃうんですよね。そうなんですよはいですから自分さえしっかりしていれば他の行政長官たちはそこまで能力は求められていないんですよね
0: <笑>まあ実際のところそうなんですよねただ、うん
1: 、周
0: りを固める幕僚たちはそうも言ってられないわけですよね
1: そうなんですよ、ね、だからまあ行政長官に関しては、まあ、言われた仕事を普通にこなせるくらいの能力があればいいということなんですけれどただそれだとラインハルトが倒れたときに、連れてがストップしてしまうっていう弊害があるんですよね。うん、そうです
0: ね、このあたりが難しいところですね。ですよ
1: ね。で、そこで当然出てくるのが、世継ぎの問題ですよね。はい、えー。ラインハルトは結婚するのかどうかっていう問題がまず出てきます。はい。で
0: 、まあ、そうで
1: すね、これは難しそうだなぁとは思ったんですよね。そうなんですよね
0: 。<直>ラインハルトって本当に完璧超人なわけですけれど。うん、こういう人間的な感情と言いましょうか。恋愛であるとか、世継ぎの問題とかっていうのが、果たして彼はちゃんと考えれるのかっていうような問題ですよね。そ
1: うなんですよね
0: 。これは読者としても確かに大丈夫なのかっていう感情は持ち合わせていると思うんですよね。うん。で、文中でもうまい表現だなと思ってましたけれど
1: 、えー、ええ
0: 。ラインハルトは超人なんですけれど、ただ、どうすぎた超人ではないと。うん。コップに水を注いで、その水の深さがコップを傾けた時に深いところもあれば浅いところもできるよと。うん。つまり、ラインハルトにおいて四次問題っていうのは浅いところに当たるんではなかろうかっていうような表現がされてましたよね
1: 。ああ、なるほど。はいはい
0: 。ですから、あの、ラインハ
1: ルトの結婚となると、イ、うん。ヤン以上に手こずりそうな気はするんですよね。<笑>そ
0: うですね<笑>。誰がなるかもそうですし、しかも、うん、なったらなったで、そのお家の方にも迷惑がかかる可能性があるっていう、すごい問題ですよね
1: 。そうなんですよね。ですから、まだハイネセン攻略の方が楽だったんじゃないかって思うんですよ。う
0: ん、ラインハルトの人となりを考えると、そういう風になっちゃうんですよね
1: 。うん。で、当座の結婚相手の予想として、うん、当然、ヒルダの名前は上がってくるんですけれど、はいまあこの二人の関係性見ていても、あまり恋愛模様って見ててこないんですよね。そ
0: うですね。ヒルダもラインハルトに似てるところがありますよね
1: 。ありますね、うん
0: 。すごく才能に溢れてますし、うん、政治能力も高いわけなんですけれど、うん。こと恋愛模様に関すると、二人は似通ってるところがありますよね
1: 。ありますよね。うん、ですから二人の会話ってどことなく緊張感があるんで、うんうんうんあまりそういうふわふわした空気感って全くないんですよね
0: そうですね、文中から感じるのは難しいですね
1: 。ですよね
0: 、で、一応
1: 、この世界では、まあ、全銀河の女性を、ポプランとシェーン・コップという2人の天才が争っているんで、<笑>まあそのおこぼれがラインハルトまで届くかどうかっていうところなんですよね、
0: そうですね、ラインハルトに対して、憧れを持つ女性はたく数いると思うんですけれど。うん、要は釣り絵を垂らすか垂らさないかの問題であって
1: 。ですよね。そ
0: こにおいては同盟のお二人は強いですね。何に
1: せ激強王ですから
0: 。<笑>ですねで
1: 。そんなある日、えー、ラインハルトは、えー、ヒルダのいとこのキュンメル男爵の家を訪れることになりましたね。はい、でキュンメルは病弱なんで、ほぼ出歩くことができなくて、生まれつきの病気で、今、19歳と若くはあるんですけれど、もうそう長くはないだろうとも言われてるんですよね。そうですね。はい。これまでも何度か出てはきたんですけれど、うん、そこまで目立ったこともなかったんですよね
0: 。そうですね。キュンメル自身が病弱なため、本来であれば、お家の跡取りなんですけれど、そこはヒルダの父親であるマリンドルファクに見受けをしてもらっているような状況なわけですよね
1: 。ですね。で、ところが、このキュンベル大作庭にラインハルトが行ってみると、はい、これが実は罠で、うん、まあロイエングラム王朝は1か月も経たないうちに窮地に陥るんですよね。そうですね
0: 、まあ、まさに事件ですね
1: 。ですね、いやなかなか大胆なことをやりますよね。
0: <笑>ですね、招いておいてお命ちょなわけですから、ものすごい暗殺劇ですよね。うん
1: 、ですよね。いや強気なのか、それとももう長生きできないっていう諦めなのか、うん、何の目的があってのことなのかと思ったんですけれど、はいまあ、キュンメル自身が言うのは、僕は何かしたかったと、うん、どんなバカなことでもいいから、何かしたかったっていうことなんですよね
0: 、そうですね、まあ、病弱ゆえに何もできなかった自分を顧みて、何か大きいことをしなければならないと思ってしまったのかどうなのか、そのあたりをつけ込まれた感じになってましたね、うん
1: 、でしたね。ただ、やるにしてももうちょっとやり方あっただろうとは思うんですけれど
0: うーん、まあでも、割と大胆ですけれど、成功してたらとんでもない出来事ですからね
1: 。ですね、で結局、キュンメルは撃たれて亡くなりますが、はい、まあどうやらこの事件、キュンメル一人でやったことではなくて、地球教とも関わっているらしいということがわかったんですよね
0: そうですね、また出てきましたね、暗躍する地球凶が。<っ>
1: でキュンメリ帝で、月球京都が25人ほど捕まりまして、憲兵、うん、に引っ張られていきます
0: 、はい、この時きの憲兵の活躍具合がなかなか面白かったですね
1: 、なかなかでしたね、憲兵が地球京都たちを拷問してみると、うん、ラインハルトを殺そうとしているのは分かったんですけど、うん、その理由までは分からなかったんですよね、そして話はヤンの方に移ります。はいとヤンの方はまは、今は軍属を退きまして、悠々自適な年金生活を送ってるわけなんですけれどですも、ヤンの人生設計ではその予定だったんですけれど、うん、なかなか今、同盟では年金の財源が悪化していまして、はい、でいくらか減額されちゃったんですよね、年金が。<笑>そうですねはいまあ、それでも一応、フレデリカと二人分合わせれば、生活できるだけの年金は手に入
0: ったと。
1: ただ、ヤンは監視もされてたんですよね
0: 。そうなんですよね。危険人物扱いなんですよね、ヤンは。そうなんですね
1: 。というのも、バーラとの和訳から、ハイネセンには連年カンプが高等弁務官として着任しまして、うんで、この、レンネンカップさん、軍人としては非常に優秀な人なんですよね
0: 。そうですね。肩書きと言いましょうか、軍務においては真面目な軍人ですよね
1: 。そうなんですよね。ただ、軍務以外のこととなると、なかなか気が回らないんですよね
0: 。うん、まあ、融通が効かないですし、アッテンボローが言うようなミスターレンネンと言われるゆえんっていうのが、今後とてもたくさん露見してしまいますね
1: 。そうなんですよね。軍国主義的な平和を求める人なんで、うん、反乱分子的な人は早めに吊るしておきたいんですよね
0: 。そうですね。また、連年幹部さんね、ヤンと直接対決して二度負けてるっていうところも心象悪いんですよね
1: 。ああ、確かにそれありますね。うん、で、そして、当然ヤンに目をつけたんですけれど、はい、まあそうですね、軍人で亡くなったとはいえ、その人望と名声と能力は無視できないものがありまして、うんうんうん一びヤンが号令をかければ、一大勢力が結集することは目に見えてるんですよね
0: 。そうですね。実際、同盟軍の最後の寄り所だったわけですし
1: 、うん。
0: ましてや、ミラクルヤンと呼ばれた、同盟軍の元,元元帥なわけですから、うん。しかも、連年寒風、自分と比べて、若く人望もあるヤンに関しては、あまりいい色目では見てないですよね
1: 。そうですよね。ただ、こう、監視はつけてみたものの、うん見た感じ、年金で暮らしてる新婚夫婦っていうだけで、うん、今のところ特別なところは見,見えてこなかったんですよね
0: 。ですね。ヤン自体は、この年金生活、悠々自適に暮らすっていうのがそもそもの目的であり、夢だったわけですから。うん。しかもね、フレデリカさんという、とても美しい優秀な奥さんもいるわけで。うん。言、うん、うことない生活ですよね
1: 。そうですよね。不満はないんですよね。うん。強いて言えば、ユリアンがいてくれればな、っていうところでしょうけど。そうですね。まあでも、ユリアンにしてみれば、新婚夫婦の家なんかいたくないですよね。
0: 当然そうでしょうし。ここで面白いのが、ヤンが生活落語者っていうのはね、よく知られた話なわけじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。フレデリカさんがね、意外や意外、あまり料理が得意でなかったりとか
1: 。うん、ちょっとね、ねとぼけ
0: た一面が見れて、ここはここで、なかなか可愛い面が見えましたね。
1: でしたね。うん。で、ヤンの方にしてみれば、監視に気づいたところで、うん。うわざわざ餌を与えてやるつもりはないんですよね
0: 。そうですね。しかも、監視してくれてる人も、割とヤン寄りの目線ですよね。うん。つまり、連カ幹部さん一人が憤ってるだけみたいな不思議な構図ですよね
1: 。そうなんですよね。まあ、そんなところなんで、監視されながらもヤンはキャゼルヌと連絡を取り上がってはいたんですよね
0: 。そうですね。キャゼルヌさんのお家でお酒を飲んだり、フレデリカさんも一緒について行って、キャゼルヌ先輩の奥さんに料理を習ったり、またキャゼルヌさんの二人のご子息とおしゃべりをしたりというような、うん、まあ割といいご近所付き合いをしている感じではありましたよね
1: 。でしたね。まあそうですね。実際ヤンがこの頃犯行を考えていたかというと、微妙なところなんですよね。
0: そうですね一応ね、ね先々のことを考えて準備自体はするのはしてたんですけれどただ、それはあくまで保険のような状態で、うん、起こらねば起こらないでそれが最良だろうというような状況でし
1: たね,ね、ですから一応頭の中だけで動いていたっていう感じですね。ですね一応民主共和制の再建を図りたたいいとは考えていたんだけど、うんまだ表立っては何も動くべきではないっていうのもちゃんと気づいて
0: いたんで、
1: ですからわざわざ現地を取られるようなことは何もしていないんですよね。ですねまあ実際、ヤン自身はラインハルトに対して悪い感情は持っていないんでうん、うん、ラインハルト討伐のような大きいことは全く考えてないんですよね
0: 。ヤ、うんね、ヤンンンン自自体体はははラライイハハルルトト優れたた人物っててて認めてるわけですししまもに対してはむしろ優れた人物でありますし自分に匹敵するのはヤんであろうっていうような見立てなので決して悪い印象は持ってないですよね
1: うんそうなんですよねですから監視自体はまあ鬱陶しくはあるんですけれど、うん、とりあえず今のところはタイミングを見ようかっていうところですよねそういったところなんで連々カップがヤんに監視をつけるっていうのもそう間違った考えではないんですよね
0: うん、まあ、与えられた役割としては、要注意人物をマークするっていうのは、当たり前のことなんでしょうけど、うん、そこに市場が入ってるゆえに、おかしなことになりそうな雰囲気がプンプンする状態ですね
1: 。そうですね。ちょっと張り切りすぎちゃったっていうところですかね。うん
0: 、まあ、張り切りすぎたのと、妬みソネみなのか、うん、あなんかね、レン幹部さん、ミスターレンレンと言われるゆえんですね、このあたりが
1: 。そうですね。さて、そして、えっと、話はユリアンの方に飛びまして、はい、宇宙船親不孝号というのがありまして、はい、この親不孝号に乗りまして、ハイネ船から地球に向かってましたね。そうですね。はい、で、途中メルカッツと会いまして、まあいろいろと情報交換はしたんですけれど、うん、まあそのままポプランを連れて地球に向かうことになりましたね。そうですね。はい、で、目指すところは地球橋の総北山のあるヒマラヤですね。うんまあ、コーネフとかポプランとかマシンゴといった頼れる大人たちと一緒にいるんで、まあ、なかなか、うん、安心なんじゃないかとは思うんですけれど、う
0: んまあ、ユリアン自体は、ね、優秀な子なんでそう心配はないんですけどね、うん、まあただポプランがいるので違う方面の心配はしないといけないかなとは思いますがただ行き先が地球でしかも冒頭言ったように現状の地球っていうのはとても寂びれていて一体何があるかわからないような状況のとこなので
1: 、うんうん、
0: それはそれで何が起こるかなっていうような話ですよね
1: 。そうなんですよねなんかこの頃の地球の人口がたい1000万くらいって言ってましたから、かなり少ない、もう東京都よりやや少ないくらいなん
0: ですよね。ですね、惑星一つにそれだけの人口ですから、本当にひっそりと寄り添って生きているっていうような状況ですよね。
1: ですよね。ですからもう経済もも産業もあってもんんじゃないと思うんですよね、うん
0: 、もうだから本当に地球っていうのは地球卿のみしかないんじゃなかろうかっていうようなそういう想像がつくところですよね
1: うんですね、えー、そして帝国の方なんですけれど、はい、ラインハルトが襲われたという話を聞きまして、うん、まあ地球卿とマジ許さんという空気になったんですよね
0: 早
1: 速ワーレンが地球に派遣することになりまして、はい、で地球に対する方針はそう決まったんですけれど、うん帝国内にちょっとしたわだかまりのようなものがありまして、はい、国内の治安の主導権を、うん、憲兵隊と安全保
0: 障局のどちらが握るんだということで、綱引きが行われたんですよねそうですね、ラインハルトが治める帝国なので、そう問題はなさそうなんですけれどやはりお役所仕事といいましょうか、どちらがイニシアチブを取るかっていうようなところで、うん、若干の揉め事があるんですよね。
1: そうなんですよね
0: これが人間関係につながってきてるっていうところが、実に不思議なところではあるんですけれど
1: 、うん。憲兵総監のケスラーと、安全保障局のラングとの、まあ、縄張り争いのような感じなんですけれど、うん、この2人だけの関係性で見ると、うん、まあケスラーの圧勝にはなるんですけれど、うんはい、ラングの後ろにはオーベルシュタインが控えてるんですよね。そう
0: なんですよはい
1: で、こうなるとケスラもうかなことはできないっていう、うん、そういう無言の睨み合いが続いている状態なんです,、ね、
0: ですね。政治のパワーゲームになってるんですけれど、これがね、なかなか難しいですし、今後に結構響いてくるんですよね
1: 。そうなんですよね。で、そして、えっ、ー、と、ミッター・マイヤーとロイエンタールがこのあたりで、トリューニヒトのことを話し合っているんですけれど、はい、なかなかな人物評で、うんまあ、国評でしたね
0: 。そうですね。機大の商人であれば、人形の人物だろうって話なんですけれど。うん。商売に扱うものが厄介だって話ですよね
1: 。でしたね。あの、オーベルシュタインなんかも、好かれてはいないものの、能力だけは買われてるんですよね
0: 。そうですね。ウィッターマイヤー曰く、あのオーベルシュタインっていうぐらいですからね。う
1: ん。ただ、トリュニヒトに関しては、そういう能力的に買うところも何もないので、うん、ただの卑劣感だと言われてましたね。そ
0: うですね。まあ、誰が見てもそうなんですけれど、ただ、生存能力が異常に高いっていうのが問題なのと、うん。ラインハルトに何とかして取り入ろうっていうような魂胆が見え見えなわけで、うん。まあ、誰が見てもいいようには映らないですよね。そうなんですよね。ましてや、帝国の双璧からは好かれるわけもないですよね
1: 。うーん。ですから、同盟と帝国全員からヘイトを集められるって、なかなかの能力じゃないかと思うんですけれどね。<笑>
0: そうですね。ここまで徹底して嫌われるって、なかなかですよ
1: 。ですよねで。そんな時に、えー、メルカッツが生きているという噂が流れてきましたね。はい、で読んでて逆にそうかこの二人はメルカッツが生きていることを知らなかったのかと思ったんですよね。
0: そそううででですすすねねね公式には戦士扱いなんですよ、ね
1: 、そうなんですよ、ねうんよよ
0: ただ、同盟に亡命していたっていうところが知れるところとなり、ただ、その後、同盟と帝国の争いの中で死んだことになってたんですけれど、実は生きているのではないかっていう噂がどこからともなく舞い込んできたんですよね
1: 、うん、そうなんですよね。ですから我々小説読んでる側としてはメルカッツの消息は知れてるんですけれど、うん、そうか帝国側には全く伝わってなかったんだっていうのがこの辺ででかりましたねね
0: そうですよ、ねまあ、戦死の報告が敵方に情報として流れるものなのかどうなのかは定かではないですけれど、うん、同盟軍としてもメルカッツ提督が亡命後に。ヤン艦隊に組み入れられて、で生死不明の状態で有事の際にメルカツ提督に登場願おうということで、死んだことにして星短短と準備をしていただいているっていうのが現状なわけですよね
1: 。うん、そうですね。でその流れでロイエンタールとエルフレリーダでしたっけの話が出てくるんですけれど、はい、この辺はロイエンタールの人となりがわかるエピソードでした
0: ね。そうですね。魚食かというふうに言われていますが、その実はどうなのかっていう話ですよね。
1: うん、でこのロイエンタールとエルフレリーでの会話の中で、うん、ロイエンタールの野心がまざまざと見えてきたんですけれど、はいまあ、ロイエンタールって普段なかなか自分の感情みたいなものを表に出さないじゃないですか。
0: そうですね。はい
1: 、ただこの場面では結構はっきりと野心のようなものを見せてくれたんで、やっぱり全宇宙を欲しがってたんだなっていうのを見ましたね
0: 。まあ、ロイエンタールの能力を考えると、まあ一ところに落ち着くような人物ではないんですよね
1: 。うんですね
0: ただ、ラインハルトに対しての忠誠がゼロなわけじゃないですし当然、うん、ラインハルトに対しては忠誠も誓っているわけでそれは自分の力を発揮させてくれるわけですし双璧、うん、の相棒であるミッターマイヤーとの友情であるとか共闘っていうところも存分に発揮できる立ち位置なわけじゃないですかうんです、ね、ただ、ラインハルトがいなければどうなのかっていうようなところですよね。そうなんですよね。そうなってくると、自分の力はより発揮できるんではないのかという野心であり、矜持でありっていうところが、ロイエンタールの魅力であり、危うさですよね
1: 。うん、ですね。いや、ただ、自分が達成したかった全宇宙制覇っていうものを、ラインハルトに目の前でやられちゃったんで、うん、その辺かなり悔しかったんじゃないかなって思うんですよね。そ
0: うですねしかかもも思いもつかないつな政治能力であるとか作戦であるとかっていうところですよね
1: 、うん、うんですね
0: この辺りが自分と比べてっていうところにもなるでしょうしまあ、ただそこでロイエンタールが他の人物と違うところはそれがただただネタミソネミに繋がるわけではないっていうところですよね
1: うんそうなんですよねそれはそれでラインハルトの能力としてちゃんと認めるところは認めているんで、うん、ただもしラインハルトに何かこう、なんですかね、欠点のようなものが見つかれば、うん、それはそれでまた攻撃する手段になるんじゃないかとも思ってるんで
0: すよね。そうですね。この辺りがやはり力のある傭兵家の考え方ですよね。
1: ですね。さて、一方、今度同盟の方に話が飛びまして、はいえー、メルカッツが生きているという噂が遠くハイネセンまで届きまして、うん、で、猜疑心の強い連年カップを動かすんですよね。はい、でヤンと通じているメルカッツが艦隊を編成して反撃に備えていると思ってしまった連々ンプは、はい、まあ早速、ヤン
0: の逮捕を理由はどうあれ捕まえてしまえみたいな感じですよねそそそうそうそうただ戦時下でも
1: ないので法的手続きはやっぱり必要になりますしさすがに有告騎士団のような無茶なことはできないんですよね
0: 。そうですね一応帝国から派遣をされているのが連連幹部の立場であって、うん、法律的には同盟の法律で裁かないといけないんですよね
1: 。そうなんですよね
0: で現状、ヤンは何をやっているわけでもないですし連連幹部としたら何とかして捕まえたいっていうそして苦肉の策を考えちゃうんですよね
1: 。うんですねですから例えば人だったら何の違法性もなくても、一気に逮捕だろうな、と処刑だろうとやっちゃうと思うんですけれど、この辺、連々カップのしっかりしたとこなのかなと思いますね。
0: そうですね。守るべきルールは守る人ですからね
1: 。うん。で、そこへ、オーベルシュタインから、ギャンを捕まえるための入れ知恵をされるんですよね。はい。ただ、連々カップにしてみれば、ヤンも嫌いだけれど、オーベルスタインも嫌いなんで
0: すよね。<笑>そうですね。まあ、オーベルスタイン基本的に好かれてないですからね。
1: 一応聞くのも悔しいし、うん、ヤンも放っておけないっていうところなんですよね。そう
0: 、そうなんですよ。この辺
1: のなんか、連年カンプの揺れる気持ちっていうのがなかなか面白かったんですけれど
0: 。<笑>そうですね。なんかね、連年カンプも、こう見てみるとね、かわいそうな人ではあるんですよね
1: 。そうなんですよね。<笑>オーベルスタインにしてみれば、連年レンレンカンプに入れ知恵はしたんですけれ
0: ど、レンレンカンプが成功しようと失敗しても、それは構わないんですよね。そうなんですよ。結果的に、ヤンを粛清できれば、帝国にとって利になるであろうっていうのがオーウェル・ュタインの考えなので、レンレンカンプが成功しようが失敗しようがしたことじゃないですし、なんなればレンレンカンプが失敗すれば次に別のやつを送ればいいぐらいの話なんですよね
1: 。そうなんですよね。いやだから、オーベルシュタインが嫌われる理由もよくわかるんですけれどね。
0: ああ、もうそれはよくわかりますよ。う
1: ん。で、えー、かくして、ヤンは、まあ、あっさりと連行されてしまうんですよね。
0: そうですね。はい
1: 。で、この時、えー、連行を指揮したのがジョアンですね。うん。ジョアン自身は、一応、同盟の人なんで、はい、間違っているとは思いつつも、まあ、ヤンと面会して、まあ国家のために犠牲になってくれと頼むんですよね
0: 。うん、まあ言ってることがめちゃくちゃですけどね。
1: <笑>うん、そうなんですよね。ただもう立場上言わざるを得ないっていうところなんですよね。うんですね。ただ、ヤンを連れて行かれて黙っていられないのがフレデリカだったり、シェーンコップだったり、アッテンボローなんですよね。うんですね。この3人が早速救出に動き始めるというところですね。はい、はい。そしてまたまた話が今度地球の方に飛びまして、はい、ユリアンたちがヒマラヤに着いたんですよね。ですね。はい。で、地球教の本部にあっさりと侵入できて、うん。で、総大主教にも割とあっさり会えたんですよね。そ
0: うですね。この辺りは割とトントン拍子でしたし、うん。まあ、なんでトントン拍子かって言ったら、先ほど言ったやっぱり地球の人口が関係してると思うんですよ
1: 。うん、そうですね
0: で。もう降り立つところがそこしかないと思うんですよね、この人数であれば。うんそうですねで。で、そこに潜っていって、それが地球教,教団であれば、まあ侵入するのは割と絶やすそうでしたね
1: 。うん、ですね。ですから会うべくして会えたって感じですかね。うんですね。で、この壮大司教が、会ってみると思ったより若くて30歳前後と書かれ
0: てましたね。はい。あ、そんなんで壮大司教になれるんだって思ったんですけれど。うん、まあ、1000万人しかいない地球なわけじゃないですか。う
1: んですね。
0: でまあそのほとんどが地球峡なのかもしれないですけれどおそらく惑星に1000万人東京の人口レベルの人数であればその生命維持活動っていうのもなかなか難しいのかもしれないなって思うんですよああそっか健康寿命が短いんですかねまあその時の地球がどれぐらい住める環境なのかっていうのは分かんないですけれどうん、まあ、ヒマラヤのね、麓あたりで、現在行っているような現代的な生活が行われているとも思えないですし、うん、本の中の地球教本部の描写を見ると、とても健康そうな状況じゃないんですよね。そうですね。うん、まあ、そうなってみると、やはり比較的健康寿命が短くて、あまり健康的な生活が遅れてないっていうような状況かなっていう感じで読んでました。
1: うん、ああ、それもありそうですね。でそうしたところに、ワーレンが5440隻の艦隊を率いて地球圏にやってきたんで
0: すよね。そうですね。これは帝国からの地球討伐隊ですね
1: 。うん。で、やってやるぞと意気込んできたものの、うん、ワーレンさんがいきなり死角に襲われてしまうんですよね。はいまあ、命こそ助かりはしたものの、うん、
0: 左腕を失うことになりまして、うん、はい
1: いやー、ワーレンさんなかなかついてないですね
0: 。うん、ついてないですね。そもそもワーレンって、この派遣された具合が、結構貧乏くじじゃないですか
1: 。そうなんですよね
0: 。ラインハルトにね、地球に派遣するやつで誰かいないかいって言ったら、ビッテンフェルトがまず手を挙げたじゃないですか
1: 。うんですね
0: 。で、ビッテンフェルトが手を挙げたんですけど、ラインハルトは、こんな地球の討伐ごときに、シュワルツランツェンレイターを派遣したら自分の能力を疑われるみたいなことを言ってで、うん、代わりにワーレン行ってこいみたいな話だったじゃないですかそうですねいやこれでワーレン派遣されて片手なくなってはちょっとかわいそうですね
1: そうなんですよねいや先の戦いではヤンに散々やられてましたから、うん、なかなか見せ場ってこないですね
0: いや,ーいやワーレンすごくいい人なんですよいい人なんですけど、うん、なんかちょっと不遇ですよね
1: <笑>そうなんですよねで、しかもワーレンの艦隊に地球京都が潜入してるとなると、うん、地球京都ってかなり組織の規模でかそうですね
0: 。そうなんですよね。地球本土は人口少ないんですけど、暗躍部隊っていうのは相当宇宙全域カバーしてますよね
1: 。そうなんですよね。それこそフェザーなんていくらでもいそうです
0: し。当然、旧同盟にも入り組んでましたし、帝国本土にも入り組んでいる。うん、しかも、暗殺技術がやたら高いじゃないですか
1: 。そうですね。
0: なんか、毒薬とかすごく使いこなしてますし。
1: うん。
0: いや、本当にやばい集団ですね
1: 。そうですよね。ただ、地球教の教義っていうのがあまり見えてこないんですよね
0: 。<笑>だから、地球教っていう宗教団体に名乗ってますけど、本当にアサシンみたいな練習ばっかりなのかもしれないですね
1: 。そうなんですよね。地球教徒が目指すところっていうのがよくわからなくて。そう<笑>ですね。でそして教団に潜入したユリアンたちなんですけれど、信、はい、徒たちと共に数日を過ごしたところで気づいたんですけれど、はい、え食事になんか麻薬のようなものが含まれていたんですよね
0: はいまたまた出ました、もう怪しい薬を扱わせたら、地球教徒を長けてますね、うん
1: 、そうですねで、この麻薬の依存性から教団への忠誠心が生まれるという仕組みだったみたいで。うんで気づいてからもうゆりやたちはなるべく教団の食事は取らないようにしたんですけれど、うん、まあ、麻薬のことなんでだんだん禁断症状が出てきたんですよね
0: そうですね、なんか離脱状態みたいになって相当苦しんでましたよね
1: うんでそこで具合が悪いので医務室に連れて行かれたんですけれど、はい、そこからユリアンたちの反撃が始まるん
0: ですよねですね、はい
1: まあ、ここはなかなかの予感で言うと本当に数少ないバトルシーンですね
0: そうですね。あまり戦闘自体は行われない艦ですもんね
1: 。ですよね。この間、艦隊戦もなかったですよね。
0: そうですね。キュンメル事件での人と人との鎮圧撃と、この地球峡での人悶着と、この後話される対人戦闘ですね。それぐらいですね、うん
1: 。ですね。まあそういったドタバタっとしたところで、このショーが終わりまして、はい、え次、ハイネス戦ですね。はいハイネ戦でもやっぱり逃走劇が続いてましてフレデリカたちが追われてるんですよね逃げつつも方針としてはヤンを救い出してメルカツと合流するという目標はあるんですけれど、うんうん、さてまずヤンをどうやって助け出すかと考えたところ差し当たってジョアンを人質に取ってみようとジョアンを殺されたくなかったらヤンを解放して特上のワイン100ダースを持ってこいという要求を出しましたね。はいいやーどっちも叶えられなかったんですけれど<笑>ですね。はい。で、この大騒動が起きたところを、連年還付のシルクところとなりまして、うん、やっと俺の時代が来たというところになりまして、はい、えシェーンコップたちを叩く大義に名分ができましたね
0: 。そうですね。連年還付にしてみれば、いいところで、いい事件が起こりましたよっていうことですよね
1: 。そうなんですよね。今までは、何のトガもなかったんで、シェーンコップたちを逮捕する理由がなかったんですけれど、うんこれだけ表立って騒ぎを起こしてくれたおかげで、やっと思いっきり力を震えるぞというところなんです
0: よね。うん、ですね。ただ、例年、カンプさん、相手を考えた方がいいですよ。
1: そうですね。まあ、ことこの状況になってしまった以上、もはやヤンを生かしておいても仕方がないので、うん、え早速ヤンを処刑してしまおうと考えたんですけれど、はい、まあ、本当に間一髪っていうところで、
0: フレデリカが助けに来てくれましたね。ですね。いうかヤン、ここはなかなかの強運ですよね。ですね。椅子から転げて銃撃かわすって、なかなかですよ
1: 。うん、かっこよくはないんですけれど、まあまあ、これのおかげでなんとかなりましたね。そうですね
0: 、一命を得ましたし、まあ、ある意味ヤンらしいといえばヤンらしいかもしれないですけどね
1: 。ですね
0: 。ヤンがね、華麗な体さばきとかでかわせるかっていうと、それはまずありえないと思うので。
1: うん。
0: まあ、椅子から転げ落ちてかわしましたよっていうところが、ヤンらしくはあるかもしれないですね
1: 。うん、そうですね。で、捕まえたジョアンとヤンとの話し合いがあるんですけれど、はい、まあここで完全にヤンと同盟とは、たとを分かつことになりましたね
0: 。ですね。はい
1: 。も,うもはやこれ以上同盟にいても仕方がないっていう状況に追い込まれてしまったんで、うんうんうん。じゃあもう我々は出ていこうっていう話になりまし
0: たそうですね。ヤン自体がいることによって同盟に火の手が及んでしまうんですよね。うん。それはヤンが望むところではないわけで、であれば我々は早く逃がしてくださいねっていうのがヤンの交換条件ですよね
1: 。うんですね。で、そして連年完府を人質に取ろうと考えてはみたんですけれど、はい。まあここでローゼンリッターが大活躍するんですよね。
0: ですね。ローゼンリッターの見せどころですね、これは
1: 。うん。さすがに強いなと思いましたね
0: 。うん、いや、本当に、白兵戦では勝てないですね
1: 。勝てないですよね。いや、本当に白兵戦最強でした。でした。で、レンカップを捕まえようといったところなんですけれど、うん、あと一歩というところで連ンカップに飛ばれてしまうんですよね。うんうんうんと残念ながら、レンネンカンプさん、お亡くなりになってしまいまして、はい。まあ、ヤンなんかにこだわらなければ、もっといい人生を送れたはずなのになぁとは思ったんですけれど
0: 。うん、そうですね。レンネンカンプさんのかわいそうなところであり、ただ、こうなってしまったのも、レンネンカンプさんの自業自得でもありですよね。うん。ただ、この死をめぐって、後々ちょっと問題が出てくるんですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。レンネンカンプさんね、結果、自害しちゃってるんですよね。
1: そうなんですよね
0: 。人質になってしまって、まあ帝国軍人として、そんな教授は受け入れれないということで、少し目を離した隙に首をつってしまったと。うん。で、この連年カンプさんを人質として使おうとしていたヤンたちにしてみれば、死なれては迷惑な話なんですよね
1: 。うん、そうそう
0: 。ここで、なんとかして死を隠して、連年カンプは生きていることにしようっていうので、苦肉の策を練るわけですね
1: 。うん、そうですね。ね
0: いやいや、
1: レンレンカンプさん、軍人としては優秀ですからね
0: 。そうなんですよ。この本でも、たびたび弁明されてますけど、決して無能な人じゃないんですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。もともとは、ラインハルトの上官だったりもしますし、それ以え、ラインハルトの機関に加わり、そして、ハイネセンに任じられたのも、任命としてはラインハルトがしてるわけじゃないですか
1: 。うんですね。うん
0: 、だから、連年カンプにしてみれば、失敗してしまうと、ラインハルトの名声を地に落としてしまうし、うん。やらねばならんっていうところも、あるのはあったと思うんですよね。うん。ただ、相手の方が上手だったのと、いろんなところから自分の立場を利用されたっていうところは、ある意味連年カンプにとっては悲劇ですよね。うん。うん
1: 、やただこの同盟、ハイネセンへの着任も、ラインハルトにしてみれば、さすがに人選の失敗だったんじゃないかと思いますね
0: 。うん、ですね。そこはラインハルト自身も認めてますし、うん、ラインハルトも、先ほど言ったオーベルシュタインと一緒で、失敗すれば次を送ればいいぐらいに思ってるんですよね
1: 。うん、ですね。うん
0: 。だから、連年幹ンプさん、あまり期待はされてなかったってことですね
1: 。うん、そうなんですよね。
0: やっぱそういう意味でもかわいそうですね。
1: そう、そう。ちょっとレイ恋ン年ンカンプの使い道間違えたかなとは思いますね。
0: <笑>ですね。ああでもね、同盟軍側から見てても、まあ、やっぱりミスター恋年ですよ。うん、そうですね、えー。まあ、役割的にはこんな感じですね
1: 。うん、そうですね。さて、え
0: ー、話がオーディンに移り
1: まして、はい。オーディンにいいニュースと悪いニュースが伝わってきたというところで、はいうん、えまずいいニュースが、ワーレンが地球教団を制圧したと、うんえー、その際にフェザーン独立証人の力を借りたが、結局、総大司教の行方は知れないというところなんですけれど、うんはい、これはユリアンが正体を隠して、ファーレンに協力したということなんですよね。そうですねはいですから話の途中が飛ばされてこういう結果だけが出てくるっていうのもなかなか面白いなと思って、うん、そうですねこれはなかなか隠されたドラマがあるんじゃないかなとは思ったんですけれど確、うんうん、確かに確かににそして地球を後にした親不孝合はワーレン艦隊にくっついて一路オーディンに向か
0: うんですよねそうですねワーレンと合流した際にフェザン商人と身分を偽って申告していたので。うんワーレンとしては、今回の地球教闘の一件で、もし損害が出ていれば、それは帝国が保証しようと言ってくれたり、道中危険がないか、安全に送り届けようって約束してくれたりですね。うんいや。やっぱり、ワーレンはいい人ですね
1: 。いい人ですよね。うん。いや、散々な目に遭ってるのに全然鬱にならずに、うん、この人柄ですからね。
0: 本当に。連年カンプにね、この優しさが一かけらでもあれば、評価も変わってたかもしれないんですけどね
1: 。うん、そうですよね。で、ユリアンたちも、オーディンなんて今まで早々行けるところじゃなかったんで、うん、まあ、いい機会だから見物しに行こうということで向かうんですよね。はい。で、もう一つの悪いニュースの方は、恋恋カンプがさらわれてしまったということですね。そ
0: うですね。はい
1: 。で、ここで一応対応策を話し合うんですけれど、うん。ま、寄せばいいのに口出しをしたラングが、ロイエンタールに、剣もほろろに言いまかされるんですよね。そ
0: うですね。このくだりも、後々聞いてくる話にはなるんですけれど。うん。なんで、こう、意見が食い違うかっていうところも面白い話ですよね
1: 。そうですね
0: 。結局、レンネンカンプが、ハイネ戦でやらかしてしまった失態っていうところが、帝国本土にも知れるところになったわけですけど、うん。レンネンカンプがさらわれてしまったっていうのは、これはまさに悪いニュースであり痛恨時なんですけど
1: 。
0: ただ実際、ヤンの身辺を観察していた人たちの意見では、連年カンがあまりにも自己中心的な監視の仕方で横暴だったっていうような現場の意見を鉄壁ミュラーに進言して、で、ミュラーの通達もあって、会議の際に連年カンのやり方が横暴だったんではなかろうかっていうのが主論になっちゃったんですよね。うん
1: 、そうですね。
0: で、それを会議で論じていたんですけれど、オーベルシュタインは、そうではなかろうと
1: 、一言を
0: 申してで、そこになぜか同席していたラングが調子に乗っていらんことを言っちゃったんですよね
1: 。そうなんですよね
0: 。で、そのラングに対してロイエンタールが一括したと。うん。やってること自体はね、ロイエンタールすごく正しいことを言ってるわけですよ。
1: うん、そうですね
0: 。で、本来その場にいるべきではないラングが調子に乗ったことを言っちゃったっていうのも間違いじゃないんですけれど。うん。ただここでの天末が、後々、相当強力な一撃になるんですよね
1: 。そうなんですよね。<笑>ええ、まあ、ラングさん、根に持つタイプですからね。
0: <笑>いや根に持ちますしね。ラングさん。まあ、ネットの世界では割と笑いのネタになっちゃう人ではあるんですけれど。うん、この人も帝国の中のヘイト稼ぐ人ですね
1: 。<笑>そうですね
0: 。なんと言いましょうか。この6巻においては帝国の汚点が割と出てますよね
1: 。ああ、そうですね。で、そして、この巻の結末としては、はい、ラインハルトは戦闘を果たすべくフェザーンに向かいまして、うん、で、ヤンたちはメルカッツに合流すべくハイネ戦を立ちます。はいで。そして最後なんですけれど、エルファシル政権が独立を宣言というところで終わりますね。はい。これはまた人腹があるんじゃないかというところで引っ張ってくれたんで。うんうんうんうん。いや、なかなか銀河平和じゃないぞと。そう思いましたね
0: 。五、ね、巻で宇宙を手に入れたラインハルトなんですけれど、この六巻ではまた新たな火種がいろんなところで起こってしまいましたし、さらにエルファシルが独立を考えると、本当に先がどうなるかって話ですね。うん
1: うん、そうですよね。いやー、なかなか楽しいですけれど。うん。どうでしょうね。この、ジョアンが言っていたんですけれど。はい、あの、国家のために個人が犠牲になるっていうのは、うん。まあ、無理筋な話だとは思うんですけれど。
0: そうですよね。それを民主主義の国家がやっちゃダメですよね。
1: <笑>そうなんですよね。さすがにヤンもそれを聞いたら同盟に愛想を尽かすんじゃないかとは思うんですよね
0: うんまああの穏やかなヤンですら何のために戦ってたんだって思ってましたからね
1: うんそうなんですよねですからヤンにしてみればもうあとは大切な仲間内を連れて出て行ってしまえば、うん、もう同盟を守る理由もなくなってくるんですよね
0: まあそうなっちゃいますね
1: うんでしかも今、もう軍属ですらないわけですから、うん、年金さえ諦めれば、もう別に欲しいものもないでしょうし、うん、そうで
0: すね、ただ、ヤンにとってかわいそうなのは、夢の年金生活がたった2ヶ月で終わってしまったっていうのと、うん、ヤンにしてみれば、新婚真っただ中なんですけど、平穏な生活は2ヶ月しかなかったっていうところが、非常に悔やまれるところですね。
1: うん、この辺からそうなんでですすよよねい本
0: 当にかわいそうですよじゃヤンもですけど、フエデリカさんかわいそうですね
1: 。ああ、そうですよね
0: 。まあでも、ヤ
1: ンの奥さんになった時点で、普通の生活は望めないだろうなとは思ってたと思うんですよ。<笑>い
0: や、まあそうですしね。ヤンの幕僚たちがね、あのフエデリカさんと結婚できたこと自体が奇跡ですよって言ってますからね。うん、そうですよね。いやー、ラインハルトの方はね、結婚するだしないだろっていうところで、周りが大騒ぎしますけれど、ヤンのところは無事結婚できたのに、うん、幕僚たちにあれだけ冷やかされるっていう、この対比もなかなかなもんですね。そうなんですよね
1: 。ですから、折り返し地点継ぎまして、まだまだドラマが広がっていきそうな雰囲気はあるんですよね
0: 。そうですね。そして、この間の見どころの一つとして、カリンの登場ですね。あー、そうですね。カーテローゼさん。はい。まあ、シェーンコップの一人娘ですね。うん。さあ、この子が今後どうなっていくかって話ですよね。そうなんですよね
1: 。ユリアンとどう絡んでくるかっていうのがなかなか見どころなんですよね。うんですね。はい。といったところで銀河英雄伝説六巻の感想をお送りしました。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。番組へのご意見ご感想は、ツ Twitter# ちょうどくかおしゃべりーディングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますそれでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思いますお相手は
0: パンタンとフェザーノートでしたさようならありがとうございましたノイエライヒのカイザー・ラインハルトはオーベルシュタインミッターマイヤーロイエンタールの帝国軍山庁官を前にしていた自由学生同盟軍を退役し、年金生活を送っていたヤン・ウェンリーの監査役、連年幹部上級大将が、同盟軍の不穏分子に拉致された挙句、辞意した事件の責任を問われたヤンの処遇について討議するためであった。世はこの際、ヤン・ウェンリーと同盟政府との感激を利用し、あの遺災を世の帰化に招きたいと思っている。ラインハルトの言葉に帝国の中枢はざわめき立つ。次回、銀河英雄伝説、第七巻、土頭編。銀河の歴史がまた1ページ。